0: Buon 2024! A, a tutti voi che ascoltate questo podcast sono felicissimo di essere di nuovo, siamo una nuova stagione, un nuovo tempo e nuovi episodi. Oggi ci saluta qualcuno che davvero eh, sta facendo rivoluzione in Italia, sta creando Uh, nascendo, sta rinascendo con qualcosa di, che non si aveva mai visto in questi anni. No? Qualcuno era già incominciato a, a portare questo movimento di rapper, però uh, vediamo all'inizio soltanto una cintina, ma lui sta dando forza a questo ministero e Dio lo sta usando per portare tante persone a Gesù. E voglio dare il benvenuto a Giuseppe Gentile, Giuse spaccia verità.
1: Ciao a tutti e buon 2024, è un piacere essere qui con voi.
0: Già vi dico ragazzi, condividete questa storia Condividete lì dove siete Io so che alcuni di voi siete in macchina Alcuni di voi eh, state ascoltando molto presto al mattino E mi avete raccontato alcune cose Quindi questa storia sarà una storia molto interessante E davvero vogliamo incominciare dall'inizio Dalla genesi della tua infanzia Dove sei cresciuto Chi erano i tuoi genitori? Cosa
1: facevano? Allora, io mi chiamo Giuseppe ho adesso 29 anni e sono nato in una famiglia cristiana e sono di origine del sud sono nato a Palermo ma mio padre per questioni lavorative si è trasferito al nord precisamente in Liguria e quindi sono venuto su che ero bambino, avevo tre anni i miei genitori erano già convertiti da fidanzati quindi hanno vissuto un fidanzamento da cristiani poi si sono sposati io sono il primo genito poi c'è mia sorella e mio fratello Quindi io ho vissuto una vita da cristiano, cioè in casa, in famiglia, eh, andavamo in chiesa, eh, comunque avevamo una vita di famiglia cristiana proprio. Quindi io ho vissuto proprio nelle mura della chiesa. Quindi fin da bambino ho visto e ho assaporato diciamo che cos'è la vita di un cristiano, cos'è la chiesa, cos'è la Bibbia. Io addirittura da bambino mi piaceva molto leggere, eh, mi comprarono la Bibbia, leggevo la Bibbia, e eh, eh, cercavo di, di spiegare eh, quello che leggevo mi piaceva molto la, la questione della predicazione l'evangelizzazione io mi ricordo che già alle elementari, ai miei compagni di classe parlavo di Dio E eh, piaceva di... scrivere anche? ma allora scrivere è una cosa che è venuta dopo la cosa che mi piaceva molto era parlare di Dio parlare di Dio, leggere la Bibbia provare a, a fare un riassunto di quello che avevo letto e quindi questa cosa qua mi è rimasta molto, poi crescendo nell'adolescenza inizia ad andare alle medie, alle superiori, comunque vivi in un contesto dove siamo di questo mondo ma non ci apparteniamo praticamente, quindi io andavo in chiesa ma i miei compagni di classe, i miei amici non andavano in chiesa, quindi ho iniziato a farmi trascinare da, da loro, e quindi andavo in chiesa ma Diciamo, ci andavo per scaldare la sedia, non è che avevo una vera esperienza con Dio. E quindi ho iniziato ad andare in discoteca, eh, ho iniziato a fumare le sigarette, ho iniziato provando eh, la famosa erba, facendomi qualche canna. E ho iniziato diciamo, a provare tutto quello che c'era in questo mondo, ovviamente con le droghe sono andato solo su, sulle canne, non sono mai andato oltre. Ho fumato per un annetto ma non ho mai preso il vizio, grazie a Dio, perché comunque facevo tante cose perché mi spingevano gli altri, perché lo facevano gli altri, perché volevo sentirmi accettato dagli altri. E, mh, la cosa che mi ha più forse scosso nella mia vita è stata la dipendenza affettiva.
0: Ma prima di arrivare a questo, perché eh, so che è un tema forte la dipendenza affettiva nella tua vita, Eh, facciamo un po' indietro e e ricordiamo come eri tu di bambino, perché tutto ha un perché, tu sei arrivato a sviluppare questa dipendenza affettiva, tu comunque hai detto che sei cresciuto in una famiglia cristiana, ma... Come eri tu da bambino? Eri, eri introverso, estroverso? Eri. Uh... ero
1: un bambino molto tranquillo, però ero molto sensibile. Molto sensibile. Diciamo che già da bambino venivo un po' bullizzato, ok? Per questa sensibilità. Non ero sveglio come gli altri, ecco. Ed ero un bambino molto ehm, iperenergico, perché ero molto iperenergico, ma eh, allo stesso tempo ero molto sensibile. quindi se qualcuno mi dava addosso magari mi mettevo paura non non reagivo questa cosa i miei l'hanno notata perché molto spesso venivo bullizzato qualche volta non dicevo niente qualche volta lo dicevo ai miei genitori venivo a scuola a parlare con le maestre e Mm. la cosa che mi ha portato a a, diciamo più che chiudermi a non farci caso era la musica. Io mi ricordo che all'elementare, mentre tutti giocavano a palloni, avevo il Walkman e mi ascoltavo il mio disco, cioè il mio disco, ascoltavo la mia musica con le cuffie. Mi piaceva eh, camminare e ascoltare musica e ascoltavo parecchia musica. La musica ha sempre fatto parte della mia vita e che non avevo mai pensato che un giorno avrebbe fatto parte della mia vita in questo modo, cioè che scrivevo e cantavo dei miei versi in rima. Però mi è sempre piaciuto il rap, mi è sempre piaciuta la musica. E mio padre ha visto questa cosa perché mio padre è un batterista, lui suona in chiesa. E, e mi ha iniziato a comprare dei dischi di reggaeton cristiano. Ha cercato di trovare della musica cristiana che fosse un pochettino più eh, energica. Non solo perché a me, io adoro, adoro tantissimo la Lode adorazione, però quando ho bisogno di musica ascolto rap... Comunque, roba diciamo più da batteria, ecco, roba un pochettino più non ballabile, però che ti ti faccia sentire. Esatto. (ride) E quindi mio padre mi comprò questo disco di Funky di Reggaeton. Mi ricordo, era questo CD, Specie in Peligro, era col DVD, e e da lì è iniziato. È è stata una scintilla, ero un bambino, non capivo però mi ricordo questo CD, questo DVD, dove Fonchi spiegava la sua testimonianza, che lui andava evangelizzava. e evangelizzava, e stiamo parlando dei primi anni dove il rap e il reggaeton iniziava a prendere corsi in Latina America, e poi crescendo, all'età penso che avevo 13-14 anni, un mio amico non cristiano, mi, mi parlando, mi dice che ha registrato una sua demo, un suo singolo, me lo fa sentire, e e da lì scocco una scintilla, perché lui mi dice, eh, sai, c'è modo di registrare, c'è un modo di poter scrivere un brano e registrarlo, perché non ci provi anche tu, e ho preso molto sul serio la cosa, perché io ascoltavo tantissima musica, e ho iniziato a scrivere, ho iniziato a scrivere dei miei pensieri, ovviamente in quel periodo ero un adolescente, quindi come dicevo prima, andavo in chiesa, ma andavo per scaldare la sedia, quindi ho iniziato a scrivere tutto quello che mi passava per la testa, e avevo molti pensieri di rabbia di rancore e, e quindi iniziai a scrivere tutto quello che passava per la mia testa ed erano un dei
0: mix, un canale di sfogo esatto. Eh, tu, hai, tu Pr- hai parlato del bullismo
1: eh, esatto, per me era un canale di sfogo puoi
0: raccontarci un episodio magari di qualche storia un evento che, che magari abbia segnato o situazioni che abbiano segnato eh, la tua sensibilità io, io credo che la sensibilità ragazzi per, per noi che piace l'arte che piace la musica che piace eh, può essere, è tipo quasi una benedizione e maledizione no? perché da, un, da una parte eh, sensibilità ti, ti fa anche a, ascoltare di più Dio, eh, sei più sensibile al mondo spirituale e altre cose, però per un'altra parte sei, <ride> sei molto combattuto a volte e, e a volte le, le parole possono essere molto pesanti sulla nostra vita o, o le cose che fanno le altre.
1: Sì, eh, allora episodi, Vabbè, mi ricordo che elementari, persi mio nonno che è mancato molto giovane per una malattia, e ero mancato molti giorni a scuola perché mio nonno stava in Sicilia quindi noi ogni volta che lui si aggravava con la malattia scendevamo giù e stavamo diversi giorni e quando è mancato per me è stato molto duro, avevo dieci anni ero molto legato a lui tra l'altro io mi chiamo come lui, mi avevano dato questo nome perché era di riferimento a lui quindi eh, per me aveva anche un certo peso no? e quando sono arrivata a scuola eh, ricordo che mi misi a piangere perché... Eh, era ancora fresca la cosa era di qualche giorno e, e ricordo che alcuni dei miei compagni ridevano di me e questa cosa mi ha, mi ha segnato no? perché io stavo male perché um, avevo dieci anni e non, non capivo come mai un, una persona cara fosse mancata così da nulla tra l'altro ero piccolo e miei non mi fecero assistere neanche al funerale e per me fu anche quello una cosa brutta non poter assistere al funerale di mio nonno e quindi questa cosa mi segnò molto e e poi ci sono altri episodi io ricordo sempre che ho sempre avuto una una bassa autostima di me e quindi quando magari cambiavo cambiavo scuola che tipo elementari passavo alle medie ero molto timido vedevo che comunque i ragazzi più grandi ci guardavano in un certo modo mi è venuto in mente in questi giorni quando mi hai detto di cercare di ricordare mi è venuto in mente che eh, alle medie avevo una maglietta che era color salmone rosa e ricordo che una ragazza più grande mi guardò e mi prese in giro e rideva con i suoi amici perché avevo questo colore così un po' più rosastro sulla maglia. Eh, oppure mi ricordo che ci tenevamo per, fi, in ma, per mano con i compagni di classe in prima media e un ragazzo più grande mi guardò e mi prese in giro. Cioè sono tutti episodi che comunque hanno un po' segnato la mia infanzia.
0: Hanno portato poi, anche molta vergogna.
1: Esatto, vergogna, sì, sì, poi comunque erano cose che molto spesso magari non dicevo ai miei genitori, perché io sono una persona che tiene molto dentro eh, quello che prova, quello che sente. Diciamo che questo lato me lo sono portato dietro fino adesso, perché poi ho capito che Dio usa anche i nostri lati più, più fragili per insegnarci qualcosa, no?
0: Yeah.
1: Esatto. E, e, e nel corso della testimonianza ti racconterò perché, perché poi nel momento in cui ho preso una scelta per Dio la cosa si è triplicata, <ride> è diventata ancora più pesante.
0: Quindi hai incominciato a, a consumare sostanze allora,
1: uh, e l'alcol io... invece? Allora io andavo in discoteca e mi ubriacavo, cioè bevevo, sai, in discoteca Mm quando vai ti offrono Mm il drink io conosco tantissime persone e mi offrivano da bere a questo punto che età avevi? eh, avevo, ero minorenne quindi 15-16 anni 16-17 anni io andavo quasi tutti i sabati sabato sera e e bevevo, arrivavo a casa a volte che comunque non mi reggevo in piedi e e mi ricordo che facevo tardi tipo le 4-le 5 di mattina però la domenica mattina andavo in chiesa io avevo avevo una cosa che Dio mi ha tolto dalla mia vita e ringrazio Dio per questa cosa io dovevo far vedere davanti a tutti che ero sempre pulito, perfetto anche se poi dentro ero una totale (ride) schifo quindi per quello ti dico io andavo in chiesa per scaldare la sedia io dovevo far vedere che arrivavo bello pulito poi tutto quello che succedeva fuori la chiesa erano fatti miei, nessuno lo sapeva però a me interessava che davanti Eh... a tutti ero così e questa cosa Dio l'ha tolta dalla mia vita ringrazio Dio perché purtroppo è, è una cosa che molto spesso noi uomini combattiamo l'apparenza ok? Mm. Noi e, e mi sono reso conto di una cosa nel segreto Dio ci vede <ride> l'uomo non ci vede ma Dio ci vede nel segreto quindi se yeah. tu davanti a tutti sei una cosa ma poi nel segreto sei un'altra poco senso continuare così perché tanto poi Dio palesa sempre la verità quindi
0: a te che stai ascoltando e che magari dici uh, ops sono anche io così uh, guarda che c'è speranza perché Dio ti sta dando l'opportunità di tornare a Lui eh, è un tempo dove eh, tante volte alcuni credenti pure durante le feste assolutamente li, li negano ogni singola uh, porzione di fede che hanno col suo modo di comportarsi di vivere la, sua testi- la loro testimonianza però è un tempo dove noi dobbiamo fare conti e dobbiamo... Dio ci sta dando un nuovo anno e, e oggi tu puoi ricominciare. Però continuiamo con la tua storia. Io... Allora, perché dipendenza affettiva, Co- cosa significa per chi non ne capisce un... assolutamente niente del allora. suo termine?
1: Allora, io... Ti dico subito che me lo sono autodiagnosticato perché sono andato a vedere tutti i sintomi e comunque io vivevo questa cosa. Eh, La dipendenza affettiva praticamente fa sì che tu devi per forza eh, essere con una persona stare con una persona eh, dipendere dall'amore di quella persona, essere quasi assuefatto e e diventare un tutt'uno con quella persona Eh, nel senso che poi quando non c'è più per te è come se la tua vita è finita. Io ho avuto molte relazioni, mi sono fidanzato veramente tante volte, penso di aver perso il conto di quante ragazze ho avuto, ti parlo sempre da prima di prendere una scelta per Dio e E ho sempre avuto ragazze non cristiane E... e sono sempre state ragazze che hanno visto la mia sensibilità e molto spesso... Hanno preso gioco di questa sensibilità, ok? Non ho mai avuto una relazione seria.
0: Però tu eh, hai lasciato alcune persone o erano loro a lasciarti? o Guarda, come
1: alcune persone le ho lasciate io, però era più facile che mi lasciassero loro, cioè ho avuto più, più delle rotture di relazioni da parte dell'altra, dell'altro partner che io, ok? E cosa eh, si
0: provava ogni volta che qualcuno era con
1: era come creare una crepa in un vetro che sai che poi non si aggiusta praticamente. Quindi ogni volta era una crepa, una crepa, una crepa, una crepa, fino a che ho avuto una relazione di due anni con una ragazza che mi ha distrutto totalmente, a cui sono caduto in depressione totalmente, non uscivo più di casa, non mangiavo più. Eh, quindi quella è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso e questa persona mi ha preso in giro per due anni ho ricevuto tradimenti e e quindi quando poi ho chiuso definitivamente la relazione ho chiesto a Dio ti prego Signore fai qualcosa perché non so più come come uscire da questa situazione mi ricordo che la notte piangevo da solo Mm e ho chiesto a Dio soltanto di, di farmi stare bene perché mi sentivo come il cuore squarciato in due come se volesse uscire da dentro di me non sapevo più come comportarmi non ho, cioè, non ho pensato al suicidio però non sapevo più come reggere questo, questo sconforto tutto questo dolore e, e quindi ho detto Dio ti prego aiutami e, e io in quel momento ho sentito come un abbraccio da parte di Dio perché in tutto questo periodo che io andavo in chiesa per scaldare la sedia e poi comunque facevo la mia vita io sentivo Dio che voleva far parte della mia vita come se bussasse nel mio cuore ma a me non mi interessava non avevo nessun minimo interesse dicevo voglio fare la mia vita, lasciami stare però io sentivo che lui mi chiamava a lui come se Dio comunque in qualche modo mi ha scelto dico questa frase perché la Bibbia ne parla non siamo noi che abbiamo scelto Dio, ma è Lui che ha scelto noi, no? E quando tu sei scelto da Dio, Lui ha come se ti, ti riguarda, no? Ogni volta che c'è qualcosa che non va, cerca sempre di fartela passare liscia. Io, se ripenso a tutto quello che ho vissuto, credo che Lui ha sempre avuto la sua mano su di me, nonostante tutto il dolore che ho provato. Penso che se non c'era la sua mano, forse sarebbe stato peggio. Quindi...
0: Mi è venuta una domanda mentre parlavi, ehm perché so che tanti genitori, e tu sei anche un padre adesso, sì. e, e stanno ascoltando, tanti tanti genitori. Cosa... in tutto questo... <ride> posso chiamarlo casino, no? <ride> sì, 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 sì. No, è vero, è vero. No, no, Do, Dove erano... Uh, la Chiesa ha, ti ha servito di aiuto... Eh, i tuoi genitori eh, come, come lo hanno approcciato come è stato il rapporto con loro perché vedendoti arrivare ubriaco vedendoti arrivare eh, magari <ride> molto male a no? tarde eh, cosa accadeva allora?
1: Allora io come ti dicevo sono una persona molto in, cioè che tiene tutto dentro non, non esterno mai eh, quello che provo, come sto e quindi tendevo molto a nascondere la cosa cioè se se ci dovessi pensare adesso che sono padre, ok, ho ho dei figli il mio consiglio sarebbe non chiuderti non chiuderti in te stesso perché è la cosa peggiore che puoi fare perché comunque puoi fingere di star bene e magari uno non si rende conto sai, nell'adolescenza un ragazzo, una ragazza inizia a cambiare, no? Inizia a avere dei cambiamenti e magari a volte molto spesso i genitori non se ne rendono conto, no? E quindi i miei genitori molto spesso non si rendevano conto che io stassi male perché tendevo a nascondere le cose. Anche il fatto che magari tornassi a casa mm. che no- non mi reggevi in piedi, cercavo di non farlo vedere, ok?
0: Wow. Eri diventato bravo a nascondere queste cose?
1: Ero diventato bravo a nascondere la mia vita, avevo una doppia vita. Il problema è e quando vai a fare poi i conti con la tua doppia vita perché poi mi ha portato ad avere tutti questi tipi di problemi. Sai? E io penso sempre che se tu eh, apri porte in posti dove non sai che cosa c'è una volta che l'hai aperta quello che c'è dentro te lo porti dietro <ride> e, e quindi poi devi, devi fare una pulizia no? di tutto quello che hai vissuto e, e dove sei stato quindi eh, è stata tosta come ti dicevo prima quando ho chiesto a Dio di aiutarmi io ho sentito un abbraccio da parte di Dio e, e ho capito che non era una cosa dall'oggi al domani ma è stato un processo Dio ha dovuto
0: uh-huh.
1: purirmi da cima a fondo perché avevo toccato il fondo dico sempre eh, ho toccato il fondo e continuavo a scavare convinto che potessi arrivare sì. chissà dove sì sì <ride>
0: però perché non chiedere aiuto e, e io so la risposta perché ehm, anche io sono molto sensibile siamo molto simili noi due e, anche io ho nascosto tante cose alla mia famiglia, alla chiesa, e finché ho dovuto, come dici tu, fare i conti. Però perché siamo così? Perché, perché se stiamo male, eh, sapendo che abbiamo bravi genitori, che abbiamo una comunità, magari eh, non chiediamo, o cioè, ma posso capire che non chiediamo a Dio perché è una questione di fede, però perché non chiedere aiuto alle persone che sono vicine a noi e che sappiamo che in qualche modo ci amano tantissimo?
1: Io ti dico, ti rispondo che a volte eh, siamo, siamo egoisti, ok? A volte pensiamo di ferire gli altri e a volte non vogliamo eh, anche apparire per quelli che sono problematici. Perché io penso che tutti i problemi che ho avuto, molto spesso non ne parlavo perché avevo paura i miei genitori pensassero che fossi una persona non adatta Ok? che non sapesse comportarsi o che non, eh, non avesse capito come gira il mondo e questa cosa me la sono portata dietro e me la porto a volte ancora dietro perché mi rendo conto che là fuori è un mondo, sembra di stare nella giungla a volte, mi rendo conto che senza Dio Vivi in un mondo dove quello che è nor- non è normale è visto per normale, quello che è anormale invece è una cosa normale e, e io sono una persona sensibile a volte dico ma perché io tutto questo lo vedo sbagliato e gli altri è diventata una cosa normale e, e la risposta è perché Dio ha cambiato la mia vita, Dio a volte la cosa bella di noi sensibili è che ci fa vedere con i suoi occhi come dovrebbero essere le cose. Mm. E molto spesso anche per i cristiani a volte è difficile vedere questo c'è gente che ci mette anni no? e noi invece sì. che siamo persone sensibili magari lo vediamo prima perché
0: mm-hmm.
1: ad, ognuno, ad ognuno di noi ha dato eh, una sensibilità, ha dato dei talenti ha dato delle visioni diverse perché insieme mm. ci completiamo ok? Sì.
0: E sì, io mi ricordo che eh, per questo è stato molto difficile il rapporto con mio padre Perché io non potevo, eh, per esempio, anche io, non potevo piangere davanti a lui. Perché non era una cosa, sai, il maschio alfa latinoamericano che non non deve piangere, che deve essere forte, che deve essere sveglio, che deve essere... E io ero molto ingenuo, ero molto sensibile, ero ero uno che mi sedevo e ti potevo ascoltare due ore e e annullare me stesso, è molto altruista, no? Però eh, questo non viene apprezzato sempre, no? E quindi molta gente ti usa, molta gente ti critica o ti vede raro. Eh?
1: Io ho vissuto la stessa cosa con mio padre. Eh, io voglio un sacco di bene a mio padre. Okay. E mio, mio padre è una persona che è completamente diversa da me, nel senso che mio padre è uno che si è sempre è saputo difendere eh, non riesce a farsi prendere in giro io sono l'esatto opposto e quindi praticamente per me era un peso dover dire a mio padre sai mi hanno rubato i soldi sai c'è quella persona che mi bullizza perché sapevo che mio padre veniva a scuola e, e, e faceva, faceva lui mi ricordo che una volta uno mi, mi, mi presa a botte e sono arrivato a casa che ero gonfio e mio padre è sceso con la moto e è andato a prendere questo ragazzo perché hai preso a pugni mio figlio e, e davanti a questa scena c'erano tanti miei amici tante persone che mi conoscevano e quindi quando poi tu cresci inizi a avere 14-15 anni perché fin quando hai 8-9 anni ci sta che tuo padre viene a difenderti a scuola quando inizi a avere yep. 14 anni è un a po' regogliare. umiliante,
0: è è umiliante certo no?
1: e quindi ho iniziato a nascondere diciamo le mie, le mie emozioni quello che provavo per questo motivo perché sapevo che mio padre era molto protettivo ma anche mia madre era così Erano, sono stati dei genitori forse troppo protettivi e troppo, il troppo proteggermi perché sapevano che ero una persona sensibile mi ha portato a, a nascondere a volte certe cose perché volevo evitare di, di ricevere certe umiliazioni ok? che poi io adesso da, da padre, da genitore lo capisco lo comprendo. Prima no, quando sei figlio, non lo comprendi. Lo comprendi di più quando sei padre, certe cose. E quindi mi chiudevo anche per questo motivo, e magari non dicevo nulla per questo!
0: Wow. Come, come accade la tua conversione? Come Tu, tu hai questa, avuto questa esperienza? È stato lì che tu hai. Eh, sei stato segnato da Dio, però, secondo me, c'è stato un altro episodio, giusto? dove Dio ha sconvolto la tua vita e c'è sì, stata una vera conversione sì.
1: diciamo. allora la conversione è avvenuta come ti dicevo tramite un processo cioè ho detto Dio cambia la mia vita non riesco più a vivere questa situazione e Dio mi ha detto io cambio la tua vita ma tu lo devi volere con tutto te stesso perché c'è un detto che si usa in Italia io lo uso sempre che dice "Di eh, aiutati che Dio ti aiuta ecco mm-hmm. secondo me è, è a pennello sulla mia vita cioè io ho, ho, ho detto di ok voglio cambiare la mia vita e lui mi ha detto ok però devi volerlo e io da lì che non, è un, certo... biblico, eh? non c'è, è un versetto c'è, biblico
0: c'è gente che mi ha detto evangelizzando in strada mi ha detto perché la bibbia dice <ride> ma...
1: allora allora si dice in giro ma non è nella bibbia ragazzi ma non è nella bibbia esatto si dice ma non è nella bibbia però cade a pennello nel senso che i proverbi Sem- Funzionano, no? Mm-hmm. In,
0: in questo contesto,
1: sì. In questo contesto, sì, funziona. E quindi, con l'aiuto di Dio, con l'aiuto della Chiesa, ho iniziato a raccontare da cima a fondo tutto quello che vivevo, ho esternato tutto, e mi hanno aiutato, e piano piano sono uscito dalla depressione. E poi, uscendo dalla depressione, avevo 18 anni. Mi sono battezzato, ho iniziato a frequentare la Chiesa, non per scaldare la sedia, ma perché... Mi interessava, servivo la chiesa, e iniziavo con la musica. La musica era a pari passo, nel senso che poi quando ho preso questa scelta per Dio, ho smesso di scrivere testi di rabbia e ho iniziato a dire: Voglio fare questo stile cristiano, Dio lo metto nelle diciamo tue mani. Diciamo che è stato
0: uno dei primi cambiamenti nella tua persona sì. che hai notato.
1: Sì, 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 ho detto: Dio, io mi piacerebbe fare rap cristiano. In Italia lo so che sono pochi a farlo, però proviamo, vediamo, lo metto nelle tue mani. E ho iniziato a scrivere, cantare. E scrivere i miei versi in rima avevo veramente una voglia di fare che producevo tantissimo. Mio padre mi aiutava, mi aveva fatto uno studio in garage, con, eh, mi aveva fatto una casetta in legno in garage <ride> con tutto il Tirolo. Ho comprato il microfono e registravo a casa mia, veniva gente a registrare a casa mia perché la qualità era Bella. Beh, ottima e quindi iniziavo a produrre fare, poi mia sorella mi cantava i ritornelli, figurati quindi avevo tantissima voglia di fare e e iniziavano anche comunque negli eventi nelle zone vicine a invitarmi sai, a cantare e tutto e e poi a un certo punto è iniziato ad entrare un tarro nella mia testa che era quello di volere una famiglia, no? Signora io ho 18 anni, devo fare 19 vorrei Conoscere una ragazza cristiana, avere una relazione sana, sposarmi, avere una famiglia. E quindi ho fatto una cosa che pensavo impossibile, impensabile. Ho fatto un digiuno di un anno dalle relazioni. Quindi ho digiunato senza frequentarmi con nessuna ragazza, senza nessun interesse, perché aspettavo la persona giusta.
0: Sì, nel frattempo in questo periodo tu hai incominciato a a studiare di più la Bibbia, a crescere, sì, sì, sì. N- non era soltanto un'attesa, ok vedo e mi cadrà del cielo, se no che tu hai no, cominciato no, no, no. a cercare
1: Gesù. Sì, 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 sì. esattamente, esattamente. Eh, la cosa bella è che in quel periodo pregavo per quella che era mia moglie e non la conoscevo.
0: Mm.
1: Ho scritto una canzone per lei senza conoscerla e il fatto è che io avevo conosciuto mia moglie ma non sapevo che era mia moglie e poi quando ho capito che era lei ho detto ah Dio fa delle cose a volte meravigliose cioè io nel periodo più buio della mia vita in un evento cristiano ho conosciuto mia moglie ma non sapevo che era mia moglie e e dopo tre anni eh, praticamente questa donna che ora è mia moglie mi manda un messaggio perché mi mi trova un mio video su YouTube e mi manda un'email Eh, dicendomi ciao ti ricordi di me come stai Eh, perché parlavamo all'epoca quando l'ho conosciuto ci siamo messi a parlare perché avevamo tante cose in comune però comunque io avevo una doppia vita vivevo ancora in una relazione un po' strana quindi non non mi sono mai soffermato tanto su questa cosa e quindi quando mi ha scritto mi ha colpito questa cosa e abbiamo iniziato poi a sentirci e e intanto facevo questo digiuno di un anno Mm
0: Però tu avevi paura di entrare in sì. una relazione seria. E eh, ti dico la verità. Parlaci un po' di questo, di, di, di cosa avevo, pensavi, avevo, ti immaginavi.
1: Avevo molta paura perché avevo paura di cadere nello stesso errore che avevo fatto un anno prima. La sai la cosa bella che lo stesso mia moglie aveva la stessa paura perché anche lei ha vissuto una relazione simile alla mia quindi era stata scottata anche lei quindi avevamo paura a fare certi passi, no? E quindi ti dico, abbiamo, noi abitavamo a 80 km di distanza, ok? quindi ci sentivamo solo per messaggio e, e pregavamo insieme per chiamate, ci sentivamo per messaggi, però abbiamo aspettato mi sembra un mese, due, prima di vederci, veramente, mm. e abbiamo pregato. E quando ci siamo visti abbiamo capito che c'era qualcosa che ci univa. E, e da lì abbiamo iniziato a frequentarci e abbiamo sempre pregato che Dio ci, ci dasse una conferma, ok? E Dio comunque ci ha confermato, no? Eh, tramite preghiera, tramite visione, ci ha fatto capire che eravamo giusti l'uno per l'altro, anche perché mia moglie, eh, lei cantava nella lode, lei mi ha visto cantare in un evento eh, ed era rimasta colpita. E, comunque avevamo tante cose in comune abbiamo iniziato a fare musica insieme abbiamo aperto un progetto che si chiamava Ti ho scelto per la vita dove facevamo video eh, su youtube e ci interessava molto l'evangelizzazione, c'è cioè ancora adesso eh, ci è sempre piaciuta l'evangelizzazione il lavorare con i giovani della chiesa quindi c'erano tante cose che ci univano e abbiamo avuto una relazione di quattro anni e mezzo e poi ci siamo sposati io ho chiesto di sposarmi lei ha accettato ci siamo sposati
0: wow la pazienza di quattro anni è messa
1: sì sì anche perché ti spiego essendo una relazione a distanza è stata più lunga dover organizzare capire cioè vivendo lontani ci vedevamo una volta a settimana quindi il tempo passava anche più veloce inizialmente andavamo ancora a scuola quindi ci vedevamo una volta ogni due settimane una volta al mese poi quando mi ha smesso di con la scuola, abbiamo iniziato a lavorare ci vedevamo di più, ma comunque ci vediamo sempre una volta a settimana, una volta ogni due. Poi stavamo sempre poco insieme. Quando andavi in ferie magari stavamo una settimana. Cioè è difficile che siamo stati un mese insieme, totalmente. Sì. Quindi sai, il tempo passa anche più veloce. E, però sono contento di quello che ho vissuto perché... Dio è stato buono Cioè, oh, tutto quello che ho vissuto mi è servito anche per capire eh, quanto è importante una relazione quanto è buono avere una relazione sana e l'importanza del matrimonio
0: anche sotto la benedizione dei, tu, dei tuoi pastori dei tuoi genitori perché io mi immagino dimmi se tu se mi sbaglio tutti questi rapporti che tu avevi prima queste relazioni Eh, eri tu che prendeva l'iniziativa però tu non consultavi nessuno non non era importante la benedizione della tua famiglia oppure
1: io non consultavo nessuno esatto e questo è il problema agivo di testa mia questo è invece quando ho conosciuto mia moglie ci siamo consultati anche con le autorità che avevamo sopra di noi Eh, guarda il primo appuntamento abbiamo chiesto il permesso ai pastori per vederci ti dico, mm-hmm. <ride> ti dico. che già qualcuno può saltare e dire
0: no, ma io no cioè, nel senso chiedere permesso ai pastori bla 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 bla. Per, per, perché questa scelta?
1: ho fatto questa scelta perché essendo che uscivo da una relazione in quel modo ed essendo che il pastore sapeva come ero io ho chiesto il permesso lo stesso ha fatto mia moglie e ci hanno dato l'ok poi è ovvio che tutto quello che c'è stato dietro Ok, un altro tipo di discorso però ho chiesto il permesso sì. eh, e l'ho fatto di mia spontanea volontà non è che mi hanno obbligato a farlo
0: <ride> sì esatto no? perché tante, tante volte eh, anche parlando di purezza e il momento del primo bacio, tutte queste cose eh, magari qualche giovane può sentire no ma perché queste cose perché ci mettono queste restrizioni infatti per non cadere
1: nelle stesse situazioni Sì, sai, guarda, allora, sicuramente eh, è difficile a volte quando hai un'infatuazione per qualcuno capire cosa vuole Dio e cosa vuoi tu, ok? Quindi forse un parere esterno, cioè più che un parere esterno è una persona che prega per te, no? Una persona che è fuori dalla relazione può aiutarti a capire certe cose. A me capita che con i ragazzi della chiesa molto spesso mi, mi chiedono, no? ma tu come hai fatto come hai fatto a capire se era la persona giusta Mm. tutte queste cose perché io e mia moglie diciamo siamo quelli più grandi dei giovani quindi molto spesso ce lo chiedono io credo che non è che c'è un metodo per capirlo se tu insieme alla tua fidanzata alla tua compagna state vicino a Dio sempre cioè mettete al primo posto Dio sicuramente è, è un buon motivo per cui le cose vanno bene poi sai ci sono tanti motivi magari chiamate diverse, talenti diversi ci sono tante cose che magari poi possono farti capire che non è la persona giusta però quello che ho imparato è se tu ti fidanzi con qualcuno e sei cristiano è perché ti vuoi sposare se tu fai il contrario non so chi l'ha detto, forse l'ho sentito da un pastore che dice ti stai divertendo con la moglie di qualcun altro e questa cosa (ride) per me è stata veramente dura quando l'ho sentita però mi ha fatto capire tanto, no? Perché alla fine il fidanzamento è perché poi ti vuoi sposare. Se tu non lo fai, per quel motivo ti stai divertendo con la moglie di qualcun altro, ha ragione. Non c'è, non c'è altra spiegazione. E quindi io, e infatti... riguardando il mio passato, mi sono reso conto che molto spesso mi sono divertito senza capire quello che facevo. Quando sono entrato nella benedizione di Dio, che ho preso la scelta di vivere Dio 24 ore su 24, avere una vita cristiana al 101%, ho detto Dio voglio sposarmi e avere una famiglia questo è quello che voglio quindi voglio conoscere una persona per sposarmi non per starci insieme e dire sono fidanzato, punto e basta
0: wow allora entriamo è un... l'ultima parte di questo episodio e spaccia verità allora come come nasce questo ministero non soltanto il nome no? come nasce questa cosa come, eh, parla, parla un po' delle origini e quello che Dio sta facendo so che eh, sarebbe tantissimo da raccontare però magari le cose più sì.
1: eh, che ti allora,
0: allora,
1: allora io sono sempre stato chiamato Yuz cioè che è il soprannome qua che mi avevano dato a scuola e da lì ho iniziato a fare rap quando mi sono sposato io non ho mai smesso di fare musica rap penso che non ci sia un periodo dove posso dire forse qualche mese però ho sempre avuto questa cosa che devo fare musica devo mettere in rima quello che Dio mi mette nel cuore però a me questo soprannome mi pesava perché comunque fa parte anche di quello che era prima della mia vecchia vita allora ho detto a mia moglie devo trovare qualcosa che possa essere, eh, che possa farti capire che c'è qualcosa di diverso, no? In questo rapper c'è qualcosa di diverso, no? E quindi mia moglie con lei, che poi è stata una sua idea, ha pensato spaccia verità, ok? Wow! A me è piaciuto molto, anche perché ha un significato molto profondo. Poi eh, la cosa bella è stata, io e te ci siamo visti al concerto di musico. (ride) Al concerto di musico, io ho spiegato a musico il mio soprannome (ride) e ho fatto un video. E in spagnolo si traduce il trafficante de verdad, che è ancora più bello dell'italiano, tra (ride) l'altro. Mi piace molto di più, no? E quando l'ho detto a musico, musico visto che per un attimo è rimasto... (ride) Gli era piaciuto anche a lui. No, eh, sostanzialmente il significato è... Al giorno d'oggi nel rap c'è spaccio di di maschilismo, spaccio di droga spaccio di armi di violenza, quello che spaccio io è la verità, cioè Gesù dice nella Bibbia io sono la via, la verità e la vita nessuno verrà al padre se non per mezzo di me quindi il mio senso è quello, io spaccio la verità cioè io parlo di Gesù nei miei brani questo è il significato per me ecco perché spaccio la verità spaccio è è un termine usato nei giovani e quindi mi piaceva usare anche un termine giovanile no? perché se avessi, mi fossi chiamato in un altro modo sarebbe stato un po' strano sì. invece spaccio verità è bello tra l'altro ho visto che un rapper ha copiato questa cosa ha fatto un singolo che si chiama spaccio di verità ma non mm-hmm. è cristiano lui e, e niente quindi okay. mi, ha, mi è piaciuta molto come cosa infatti poi quando siamo andati in tv è diventato un meme no? Tutti spaccia verità, spaccia verità. Tutti mi nominavano. Eh, ho visto live su, su Twitch che mi nominava, senza sia persone che non conoscevo. Quindi è un soprannome accattivante, cioè che ti, ti, ti colpisce, no? E quello anche sui giornali mi avevano messo il nome scritto e nome Spaccia Verità. È un nome che colpisce. e Il mio obiettivo era quello: volevo che colpisse le persone, perché eh, così le persone si chiedono perché, cosa fa questa persona, e da lì è un modo per entrare a evangelizzare.
0: Wow, wow. Infatti, non è la nostra verità, come tu hai detto. La verità è una. È un mondo postmodernismo, quello che volete, relativismo, quello che sia. C'è una sola verità, che è Gesù. eh, E la verità ci ha cambiato, ci ha reso liberi. ehm. Ed è una verità senza compromessi. Noi non siamo qua per eh, dire la nostra opinione, eh, eh, siamo un mondo pieno di opinioni io opino queste cose io... tante persone stanno venendo in chiesa vedo, ultimamente per dare la propria opinione ma Gesù ci ha lasciato già la verità e quindi tu, hai, tu usi questo mezzo an- per parlare di Gesù Anche noi abbiamo avuto qua anche Michael G, River eh, sì, tutti sì. voi state utilizzando questo strumento. non è un segreto no? state davvero oh, portando a Gesù a tante persone eh, però tu non sapevi magari che c'erano altre persone che stavano facendo o, oppure
1: no, allora ti dico io allora, mi collego al fatto della Christian Jam così mm andiamo a quadrare tutto eh, quando abbiamo fatto l'evento della Christian Jam io ho avuto il compito di invitare più rapper possibili all'evento okay? io alcuni li conosco nel senso che ci sentiamo da anni, altri li conoscevo di nome in Italia siamo una trentina, quarantina che fanno rap cristiano il problema è uh-huh. il fatto che molti lavorano di più molti di meno, Sai, siamo tutti lavoratori tutta gente eh sì. che comunque come te tempo, che lavori
0: però... nel sanità
1: esatto? Io lavoro in ospedale. Sì, sì, River lavora Gianluca, Bacol. G lavora Virus MC, lavora, cioè tutti lavoriamo praticamente. È difficile trovare un, un rapper cristiano che comunque lo faccia a tempo pieno. Eh, poi non lo so, quello che Dio vuole fare, sai, magari più in là può, può anche darsi. posso succedere. E, e quindi li conoscevo tutti. E ho invitato più persone possibili, allora l'evento della Christian Jam nasce con me, e Virus MC e Michael G, con la cosa di unire tanti artisti che fanno questo stile sullo stesso palco okay? noi non sapevamo quello che sarebbe successo te lo dico chiaramente perché lo dico sempre noi volevamo fare questo evento e, e sapevamo, finisce l'evento magari lo ripetiamo l'anno prossimo non pensavamo di finire sui giornali in televisione che ci invitavano in radio, noi non lo sapevamo io l'unica cosa che Dico sempre, qualche anno prima Dio in preghiera mi ha detto questa frase, mi ha detto io porterò i rap cristiani in alto. Okay? Quando mi ha detto questa frase io ero a casa mia col mio computer. È una
0: parola profetica?
1: Sì, penso proprio di sì, ti spiego perché. Io ero a casa mia col mio computer, la mia scheda audio, il mio microfono, pubblicavo musica su YouTube e ho detto che bello Dio, finalmente gireremo le chiese porteremo il rap in Chiesa <ride> con la mia mentalità da, da uomo, no? perché noi poi abbiamo una mentalità che non capiamo le cose che Dio vuole fare. Mettiamo sempre dei limiti a Dio e non ci rendiamo conto. Infatti ho smesso di dare dei limiti. E lo dicevo anche agli altri artisti, sai, Dio mi ha detto queste cose e molti sai, erano un po' sconcertati. Dicevano, perché dici così? Dico, perché secondo me Dio porterà il rap in alto, cioè inizieranno a, a vedere questa cosa tutto mi aspettavo che di andare tre volte sui giornali andare in televisione e comunque diventare per un periodo virali in Italia, perché poi siamo diventati virali su TikTok, sui social e, e ti dirò di più eh, quando ti dicevo perché ho vissuto tante cose di bullismo perché a me tutti gli insulti che ho ricevuto non mi hanno toccato minimamente ma proprio zero sai cosa vuol dire? Zero cioè io ho iniziato a fare rap cristiano che andavo alle superiori e mi prendevano in giro mi bullizzavano, mi ricordo che a scuola un giorno entro nel bagno dei maschi avevano scritto use con una bestemmia vicino e quella è stata la cosa peggiore che abbia mai visto e E lì ho capito che eravamo arrivati a un livello veramente alto di bullismo quando il giorno prima dell'intervista di Striscia noi sapevamo che il giorno dopo andavamo in onda su Striscia eh, io, River, Virus e, e Magol G avevamo un gruppo insieme e mi sembra che River abbia detto questa frase abbia detto ragazzi preparatevi perché riceveremo una marea di insulti quindi noi eravamo pronti eh, questa frase che River ha detto la, la prendo da parte di Dio e noi tutti abbiamo accordato e abbiamo detto sicuramente quindi ti dicono ho ricevuto veramente tanti messaggi in privato Alcuni mi hanno fatto anche sorridere, ti capita? Io la maggior parte ci ho fatto una risata. Perché molti uh-huh. l'hanno presa molto sull'ironia: tipo Spaccia verità salverà il rap italiano. Spaccia verità è uno dei rapper in cui, di cui Eminem ha paura di dissare. Cioè frasi comunque comiche, no? Io mi sono fatto tanto ridere. Uh-huh. E poi vabbè, c'è della gente che ha preso la palla al balazzo per insultare la Chiesa, Gesù. Vabbè. Però ti ripeto, ho, ho subito tanto bullismo a scuola tutto quello che ho ricevuto nel web mi ha fatto capire che alla fine siamo tanti leoni da tastiera siamo tante persone che non siamo yeah. mai contente di niente cioè siamo sempre invidiosi degli altri
0: che poi che si ti vedrebbero in faccia non te lo sì, direi poi più.
1: quando li vedi per strada uh, river river mi ha fatto vedere uno screen un giorno bellissimo di uno che il giorno che siamo andati a striscia l'ha insultato mm-hmm. dopo un giorno gli ha fatto i complimenti sulla stessa chat cioè mi ha fatto vedere lo screen per farti capire i ragazzini d'oggi perché poi sono tutti ragazzini quello che succede cioè la gente prova invidia senza conoscerti perché siamo andati in tv abbiamo parlato di rap cristiano molti ci hanno detto che quello che facciamo non esiste no?
0: Sì, che il rap cristiano
1: non dovrebbe esistere. Sì, sì. Infatti, io la prossima volta che verrà in Italia uno come musico farò la stessa domanda. Spero che venga Redi Midos, se ti dico la verità, perché yeah. gli dirò questa cosa. Dirò... In Italia dicono che il rap cristiano non esiste, tu cosa diresti? <ride> Una di... Perché loro stanno veramente spaccando con il rap in Latina America, conver... si sta convertendo un sacco di persone. E, e non quindi, solo,
0: fa sì, 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 eh, anche sì, Montes,
1: Montes, Oh, dio. Cioè senso,
0: parliamo che cioè, è inutile dire al microonda: non esisti, non esisti, non
1: esisti. Sì, <ride> sì, sì, sì. Ma poi anche ho condiviso ieri una storia su, ieri, ho tempo fa una storia su, su Instagram dove perfino Spotify. Riconosce che il genere che ascolto si chiama trap cristiano, quindi se yeah. perfino Spotify riconosce che esiste il rap cristiano, il trap cristiano, mm-hmm. come mai in Italia ancora oggi siamo talmente chiusi mentalmente oh. Oh. da pensare che questo stile <ride> non può esistere?
0: Alessio dichiara Chiara mi è... fa ridere perché lui dice: È venuto pure il dubbio a me <ride> se veramente esiste, de, t- de tanti attacchi che ho ricevuto. Is- no, Però comunque, cosa ha fatto Dio in questo tempo, in questo periodo?
1: E ha fatto sì che un un evento creato per per riunirci tra noi artisti di tutta Italia diventasse una rivoluzione vera e propria, no? Perché adesso stiamo andando nelle scuole. Io sono entrato in un un istituto di una scuola superiore, ma i ragazzi con la prof di religione mi hanno intervistato in un podcast, per farti capire. Siamo andati in una scuola elementare a, a cantare, cioè a portare comunque la nostra musica, a, fa, a insegnare ai ragazzi dell'elementare o delle medie, non mi ricordo, eh, a insegnargli a scrivere in rima attraverso un salmo, un versetto biblico, e stiamo entrando anche nei carceri. Wow, wow. Perché abbiamo capito l'importanza del talento che Dio ci ha dato, no? Il rap, eh, a parte che, vabbè, eh, una cosa che voglio dire... Per sfatare un mito, sai, molte persone pensano che anche da cristiani il rap non è cristiano. Se tu leggi i salmi, Davide scriveva in rima. cioè Davide non rappava perché ovviamente all'epoca non esisteva il rap, però uno che scrive in rima... Il rap arriva dalla poesia, questo uomo scriveva poesie intere per Dio io ci metto soltanto la batteria sopra ma comunque sono poesie
0: (ride) e che poi delle parole di Davide abbiamo fatto in mille generi, non solo works tra virgolette, abbiamo fatto mille generi anche perché ci sono diversi modi di poesia eh, abbiamo registrato un podcast anche con mio fratello parlando di di, di diversi tipi di di canali che usa la Bibbia, narrazione poesia la la poesia lì ci ci sono tante eh, forme, la la poesia ebraica era anche, anche in un altro modo, cose che si ripetevano, no?
1: Eh. Sì, 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 infatti io dico, Davide è stato forse uno dei primi eh, che ha voluto eh, fare poesie in rima per Dio e potrebbe essere uno dei fondatori di quello che noi siamo arrivati adesso, ok? Perché comunque lui scriveva in rima, lui eh, ballava eh, alla presenza di Dio e, ed è, comunque cercava di suonare mentre scriveva e cantava questi versi quindi ripeto per me lui potrebbe essere quello che stiamo arrivati noi oggi no? un fondatore di quello che siamo arrivati noi oggi poi sai molte persone ti dicono sì bello quello che fate però i frutti dove sono e rispondo anche a questa domanda mm. quando abbiamo fatto la seconda Christian Gem l'anno scorso a marzo del 2022 a Biella una famiglia di sette persone ha accettato Cristo nella sua vita la famiglia intera? una famiglia intera di sette persone era la Christian Jam noi abbiamo ah. cantato, abbiamo fatto il nostro concerto, poi c'è stato un momento di lode adorazione, c'è stata la predica, quando poi abbiamo fatto la cosa di portare avanti le persone, sette persone hanno accettato la vita nella loro vita, in un evento di rap cristiano.
0: Yeah, yeah. Perché ragazzi, eh, genitori, leader, pastori che mi ascoltate, non sempre riuscirete a portare a un concerto di adorazione ai ragazzi perché yeah. se è lo, il loro genere che loro amano è come eh, anche io mi auguro che ci sia un movimento dei cristiani eh, metal no? eh, per raggiungere perché c'è anche questo in sì, Italia sì, sì, ma guarda, eh, io... vai a vedere tutta la gente che paga quasi 200 euro per Metallica per eh, il sì. CDC, per tutte queste cose tu non le, tu le raggiungerai portando eh, Hilson perché noi benediciamo Hilson, noi dichiariamo che arriva al cuore di molte persone ma ci sono persone, ci sono ragazzi soprattutto che tu le attirerai con questi generi, tu le attirerai con questo tipo di musica perché è la musica del loro linguaggio
1: sì sì, io guarda ho imparato una cosa mm, non metto più limiti a Dio perché se con il rap cristiano siamo arrivati a questo non osi immaginare cosa Dio voglia fare, perché io mh, penso che quello che abbiamo fatto fino adesso è la piccolissima parte di quello che vuole fare Dio. Sai, noi siamo andati a scisciare la notizia in prima serata a parlare di Dio, di Gesù, di uno stile musicale san- sano. E il mio telefono esplodeva quel giorno che siamo andati in TV.
0: Mi che esplodeva. ci si può divertire senza droghe, senza sì. sesso, senza eh, senza dover sminuire la donna, per esempio.
1: Sì, 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 sì ma poi eh... Io credo che mh, c'è tanta eh, titubanza su questa cosa, su come è nato il rap. Allora, il rap nasce nelle jam Ecco perché noi l'abbiamo chiamata Christian Jam. Mm-hmm. Queste jam erano queste, questi party organizzati eh, dove si riunivano queste persone, dove c'era il DJ, dove c'era quello che ballava e dove c'era l'MC, quello che rappava. Però erano feste, quindi andavano lì per divertirsi. Mm-hmm. Ok. Quindi nasce da una parte per divertimento, quindi la gente ballava sulla musica e da una parte nasce la parte più conscious del rap che era quello di protesta dove questi neri eh, questi uomini neri protestavano perché abitavano in case popolari abitavano in in posti brutti vivevano in mezzo alla strada
0: Mm
1: e quindi erano persone che avevano dei disagi poi c'erano quelli che avevano anche dei disagi interni però comunque nasce in queste due correnti e in mezzo a queste due correnti c'erano personaggi che erano cristiani e facevano rap cristiano, anche già all'epoca. Mm. <ride> e quindi cioè, dire che il rap cristiano non esiste, non è una, è una cosa che sminuisce il rap, non è vero, perché ormai il rap lo possono fare tutti. Cioè, una volta che Eminem è entrato nel giro del rap, una volta era solo per uomini neri il rap, è un, una cultura loro, yeah. non poteva farlo. Yeah. È arrivato Eminem, ha dimostrato di poterlo fare anche lui, e da allora il rap è aperto a tutti. Cioè, so. i cinesi possono far rap, cioè, tutti ormai possono far rap, nel senso che non c'è più questo razzismo. E mi sembra una forma di razzismo dire che un cristiano o un poliziotto non possa far rap, perché voi avete la concentrazione del fatto che il rap è solo violenza, e, e droga e, e alcol, ma non è vero. Cioè, non è così. E, e ce lo dimostra in latinoamerica, America, ce lo dimostra... Altre parti dell'Europa dove hanno sviluppato altri stili attraverso il rap.
0: Sì, sì. Wow. 2024. Cosa ci aspetta con il progetto You, si spaccia verità? Dacci qualche spoiler, dacci qualche... Non lo so, tu stai sì, lavorando a un album nuovo, un progetto. Parlaci un po' di questo per chiudere l'episodio.
1: Sì, eh, sto lavorando a un progetto nuovo, un progetto... Penso molto importante perché Dio me l'ha messo nel cuore. Io spero che alla fine del 2024 sia finito, sia completato e e possa pubblicarlo. Sto lavorando a un concept album, quindi un album praticamente che è tutto eh, legato a un libro della Bibbia che sarebbe Gli Atti degli Apostoli. Quindi l'album si chiamerà Atti degli Apostoli volume 1 volume 1 perché tratterò i primi 14 capitoli degli Atti degli Apostoli gli Apostoli hanno 28 capitoli quindi farò il volume 1 e il volume 2 il progetto non è un riassunto degli Atti degli Apostoli ma quello che sto facendo è fare dei parallelismi con i primi 14 capitoli degli Atti degli Apostoli parallelismi con quello che viviamo noi oggi nella nostra vita quindi è molto interessante e sto studiando per bene Atti degli Apostoli mi sto facendo riassunti sto cercando di, di capire molto di più eh, la vita degli Apostoli per eh, scrivere un album che possa portare i giovani d'oggi ad andare a leggere Atti degli Apostoli quindi è un album totalmente evangelistico eh, quindi mi, mi piacerebbe eh, poter portare un progetto che possa essere più per fuori la Chiesa che dentro la Chiesa i giovani d'oggi hanno hanno bisogno di di leggere roba pura roba che li porta fuori da questo mondo e penso che Atti degli Apostoli sia un po' questo sono uomini che hanno rivoluzionato questo mondo che sono morti per un ideale molto forte che era Gesù Cristo e e credo che c'è bisogno di questo nella generazione d'oggi
0: seguite Giuse e Spaccia Verità in tutti i canali su YouTube, su... per ricevere nuove news c'è anche il canale Telegram dove potete seguire tutte le informazioni nuove per quanto riguarda questo album appogliate questi ministeri ragazzi e appena ci sia nella... c'è anche la pagina Christian Jam, seguite anche quello, perché magari mo... Mo... presto sare... saranno nella vostra città e così potete portare tanti ragazzi a Gesù ehm, essere... essere coinvolto di quello che Dio sta facendo in questa nazione quindi per ultimo vuoi dire io so che tua moglie è stata molto coinvolta nella tua storia, è stata la risposta di Dio per la tua vita e quello che tu tanti cercavi, no? eh, Finalmente hai trovato la persona. Vuoi dire a lei qualcosa per chiudere questo episodio, magari ringraziando? non lo so?
1: Sì, sì ehm, quello che voglio dire è che eh, ringrazio Dio di avermi messo accanto una donna come lei, eh, ringrazio Dio perché mi ha sempre appoggiato, ha sempre creduto in me fin dall'inizio e ringrazio Dio perché insieme a lei abbiamo creato una famiglia meravigliosa, abbiamo due bambini e presto nascerà il terzo, che wow. è un maschietto. E Tutti è maschietti? So... No, ho fatto un maschio, una femmina e un maschio. Ok, ok. <ride> è fatto come mio padre praticamente. E okay. Sono veramente orgoglioso di lei e, e spero che presto possiamo continuare a ricominciare a fare dei progetti insieme eh, credo molto eh, come ti dicevo prima di questa intervista credo molto nella chiamata eh, di famiglia non credo che sia solo l'uomo a essere chiamato a servire Dio ma che sia tutta la famiglia a essere chiamata a servire Dio quindi eh, anche lì ho scelto lei perché so che completa la mia chiamata mm. e e sono davvero felice che Dio mi abbia dato questo dono meraviglioso lei lo sa io la chiamo il mio dono di Dio l'ho salvata così da, da quando siamo fidanzati anche nella rubrica perché per me è il primo dono che Dio mi ha fatto da, da, quando, sono in, da quando ho scelto di seguire Dio
0: Wow, ragazzi ci vediamo un prossimo episodio saluta Gius
1: vi saluto ragazzi è stato un piacere grazie di essere stati qui con noi
0: un onore per noi grandissimo di averti con noi eh, grazie ti voglio un sacco di bene
1: anche io e, <ride> e ci vediamo una
0: prossima puntata e av- avremo un ospite che ci parlerà di un genere un po' diverso Reggaeton. <ride> <ride> andrei sarà con noi quindi al prossimo giovedì su Viscere Podcast ciao Viscere Podcast una fede non convenzionale